0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, hatos és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Nem tudom, hogy a szegénység témakörében mennyire vagytok játosak, már úgy értem, hogy mennyire van személyes emléketek. Én régebben Csepeli Györgyel csináltam egy interjút, és azt mondta, hogy hát vagyunk, és azt mondta, hogy emlékezz gyerekkorunk ínséges ragyogására. És valóban a mi generációnk, de hát egy a még inkább, olyan korba született bele, amikor az ország szegény volt. az a Kádár rendszer, tudom én, első fele, 68 igazából, nem indult meg egy komolyabb gazdagodás, és szegények voltunk, de gyerekkor volt, tehát ragyogott. És arra emlékszem a 60-as üvegből, hogy amikor jött a, a villany, olyan vagy nem tudom már miért, hogy hívták ezeket, akkor leolvasó ember, akkor bezártuk az ajtót, és úgy tettünk, hogy nem vagyunk otthon, vagy amikor jött a házmester a lakbérét szintén. És ezeket én úgy nem, nem nagyon tudom elfelejteni. Megtek vannak ilyen gyerekkori emlékeitek erről?
1: Hát, mint én egyidős vagyok, Cseppeli Györgyel, 46-osok vagyunk. <coughs> Vannak emlékeim, noha ö, 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 mi nem voltunk úgynevezett szegények, mert ö, apám mérnök volt anyám háztartásbeli néha dolgozott valamit, mint beszerző, de hát az általános szűkösség és inség, hát az, az megvolt, hát amit nem lehetett kapni, azt nem lehetett kapni, amit jegyre adtak, az jegyre adtak. Hát én nagyon jól emlékszem a Rákosi korszakra, hát a Kádár korszak ahhoz képest már fantasztikus volt. Sőt, 56 volt fantasztikus, amikor visszamaradtak exportra szánt élelmiszerek, és hihetetlen dolgokat lehetett akkor kapni, jó néhány hétig, sőt hónapig. Ahogy
0: érted, banán-narancs Nem,
1: nem, banán-narancs az, az később lett, viszont amit a magyar, magyarok, a magyar mezőgazdaság exportált, és az leállt. Tehát minden volt, csak meg kellett volna venni. És emlékszem, hogy akkor a zsírosbödön megtelt, mert a nagyanyámmal a leeltéli piacon egy csomó mindent vásároltunk. Egy csomó mindent be lehetett szerezni, például a petróleumot, ugye? Kenyeret lehetett sütni, mert liszt volt. A kenyerés sorba kellett állni, és az elég veszélyes volt, mert belelültek a tömegbe. Úgyhogy, de előtte, hát amit nem lehetett kapni, az nem volt. Az nem volt. Na most ez az általános szükkösség azért a magyar történelemen végigvonul. Tehát ez nem egyedi jelenség. Itt amióta modern Magyarország van, vagy kezdett kiépülni, tehát az 1830-as, 40-es évek óta a szükkösség és az inség az óriási tömegeknek az alapélménye. És sikerült oda visszajutnunk.
0: Igen. A KSH most éppen 20%-ot mélyre sokan vitatják, hogy persze ez sokféle szintű szegénység van, ez nem az éhezés, nem az éhenhalás szegénysége, de 20%-nál mondják komoly szakértők nagyobb a, nagyobb a nyomorúság Magyarországon, tehát azért is beszélünk erről. Neked voltak ilyen gyerekkor élményeid a szűkösségről?
2: Hát először is a Csepeli Györgynek a, a szép mondatáról, hogy ínségünk ragyogása jött eszembe, Móric, a hétkrajcár. Ugye a nyugat egyik korai felfedezettje maga Móric Zsigmond volt, aki nagyon sokat nyomorgott, és ugye a hétkrajcár úgy kezdődik, hogy jól rendelték az Istenek, hogy a szegény ember kacagni is tudjon. És ugye ezt a furcsa viszonyt énekli meg Móric, ahogy vidámság van, a szegénység titkolása, az abszurditás, hogy ugye a koldustól kérnek, vagy a koldus ad nekik még egy krajcárt, Úgyhogy nagyon nehéz, hogy mi az, hogy szegénység. Én szegénynek tudtam magamat, amikor gyerek voltam a késői kádárkorban. albéletbe születtünk egy kétszer 3 méteres szobába a rokonoknál, <tosz> Az első generációs szüleim oda, oda, oda a családot, de van négy-öt éves korunktól volt önálló, önállóan bérelt lakásunk is. Az igaz, hogy nyaralni semmit nem jártunk, hanem a nagyszüleinkhez, mert a szüleim rossz származásúak voltak, idegenek meg, meg, meg kulákok, és, és a abból állt, hogy málnátszettünk, meg kapáltunk, meg, meg egyebek, meg, meg hát ugye tényleg anyám a paraszti sorból jött, de nem volt ez téma, hogy szegények voltunk. Nem, nem. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokfajta szegénység van, és a szegénységnek egyfajta jellemzője, vagy a szűkösségnek, szerintem ez, amit mondtatok, ez egy nagyon-nagyon fontos fogalom. Van, egy, van egyfajta dolog, hogy nem beszélünk róla. És, és az is biztos, hogy, hogy más a helyzet most. Más a helyzet most, most is van szegénység, és ami még inkább van, egyenlőtlenség. Tehát, hogy kirívó gazdagság van, és mellette mondjuk az, esély, az esélytelenségnek a, a... Hát ott van az a... ott tornyosul, hogy... hogy, hogy a kitörésre való képtelenség. Tehát az iskola rendszer mondjuk a 1950 és 90 között, mondom azzal a dologgal, hogy az apám ugye 5 évig nem kapott felvételit, és utána és csak különös jó indulattal, hiszen idegennek minősült, és ugye 5 évig munkás volt. De a rokonságban sokan nem jutottak el az értelmiségi pályára, mert, mert, mert rossz volt a származásuk. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy sokfajta szegénység És most is pusztító probléma, és és szerintem ez a magyar történelmen tényleg egy végigvonuló valóság, és és hát az irodalom ennek ennek egy csodálatos és csodálatosan szomorú, igazmondó krónikása volt. Tehát a KSH statisztikák is mondanak valamit, de azon természetesen sokkal könnyebben tovasiklunk, mint azon, amikor, amikor tudjuk, hogy Hiába van meg az anyagi éppen valami, ha az egészség elveszett, korai halál, tüdővész, stb. Tehát hát azért, ha Móric is erről írt, aki aztán ugye beérkezett a révbe, mint sikeres és jól kereső író, akkor mennyivel inkább mondjuk József Attila sorsát meghatározta a szegénység, meghatározta és megfelül is emelkedett, mert mert, mert hány gazdagabb költő nem tudott olyasmit írni, vagy olyan, olyan zsenialitásnak, illetve a költői teljesítménynek arra a fokára eljutni, ahová ő. Nehéz kérdés ez szerintem, most is van szegénység, és most talán még kevésbé lehet a kirakatba tenni, még kevésbé lehet vállalni, még kevésbé lehet bevallani.
0: Fölírtam magadnak néhány kérdést, válogassatok mazsolázatok közül, vagy ha új van, akkor legyen az, tehát amiről kérdeznélek benneteket, hogy van a szegénységnek kultúrája? Van-e belső hierarhiája a szegényeknek? Kialakultak-e századok alatt jellemző túlélési stratégiák, amik leírják a magyar társadalomot, meg mást is? Konzervatíve a szegények világa és egymáshoz való viszonya? Van-e a mi itt lent és a ti ott fent? a egy dráma, azt hiszem, hogy a tália színházban játszottak ilyen címmel valamit. És mi a viszonyuk a politikához, és a politika hogyan használja, vagy kezeli őket? Hát ezek körülbelül parancsai.
1: Én évtizedek óta mondom, hogy Mórizsik mond, talán a legnagyobb magyar író, de ez a hét ez valami ordas ez rettenetes hazugság. És az az érdekes, hogy beszopták. Aditól kezdve mindenki. Véletlenül most megnéztem erre a műsorra készülve. Már a kezdete hazug. Azt mondja, jól rendelték azt az Istenek, hogy a szegény ember is tudjon katszakni. Hát ez az idill, ugye, hogy milyen csodálatos lehet szegénynek lenni. Nem csak sírás-révás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Hát az a sírva vigada magyar. Ez benne van az összes népszínműben. Jól ismerem ezt a világot, mondja Móricz, a kezdő Móricz. A sósoknak az a generációja, amelyből az apám való, Megpróbálta az inségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gép műhelyben. Na most természetes, hogy akik nem ismerték személyesen morizsy azt hihették, hogy hát tényleg. Hát szó nincs róla. Jó módú polgárcsaládból származott. Ez nagyon sokakkal előfordult. Ugye a paraszinésztő Törőcsik Mari, ő is jó módú polgár volt. Millióan jó módú polgárok voltak. Lehet ilyen ö, ö, egyes szám első személyi novellát írni természetesen, de amikor az ember beköszön az irodalomba, akkor egy kicsit veszélyes. És hát aztán az összes gicces jellemző megjelenik ebben a novellában, amit azóta is állandóan újra és újra kötött ütelezővé mert ugye az, hogy a hat krajcárt valahogy megtalálja, és a koldus jön, és az adja nekik a, a, a hetediket, meg persze ö, ö, vért köhög az édesanyja, és akkor ö, ö, szóval borzalmas. Ez ugyanolyan rémes, mint a Molnár Ferencnek a Lilión című darabja. Az is Ordas az azért lett világsiker. Van neki egy hasonló témájú novellája, amit előbírt mint ezt a darabot, nem lett sikeres, az remek mű. Tehát itt nagyon kell vigyázni, hogy hogyan ábrázolják az írók a szegénységet, és világszerte nagyon könnyű elvéteni a dolgot, és akár jó szándékkal is hazudni. Nagyon-nagyon kevés olyan író volt a magyar írodalomban, meg a világirodalomban, aki nem hazudott, ugyanis ezek följebb voltak ezek az írók általában, és persze nem feltétlenül muszáj, hogy abból a közegből szármozzon egy zseni, József Attila valóban, ő aztán igazán tudta. De itt, ami érdekes, az nem maga a szűkösség meg az inség, hanem ez mentális probléma és nem csak szociológiailag mentális probléma, vagy rendkívül rétegzett a szegények társadalma is természetesen. Nincs olyan, hogy cigányság, nincs olyan, hogy zsidóság, nincs olyan, hogy magyarság. Az összes társadalmi rétegben mindenféle belső kohéziók és ellenségességek vannak, alul fölülrendeltségek vannak, tehát ez magától értetődik. De a mentalitás az hihetetlen fontos, hogy ismeri-e az illető szerző a szegények mentalitását, vagy nem ismeri. Na most hoztam József Attila idézetet, nem sokat, néhányat, mert állandóan zakatolnak a fejemben, mert nála jobban senki nem írta meg. Azt mondja József Attila, aki szegény, az a legszegényebb. Nehezen értelmezhető paradoxon tulajdonképpen, de mélységesen igaza van, ugyanis aki egy dologban szegény, az mindenben szegény, és hogyha valamiben szegény valaki, akkor az összes többi aspektusban is csúszik lefelé. Nem lehet megoldani, hogy a ne legyen még szegényebb, ugyanis abból táplálkozik a gazdaság, hogy a szegényeket tovább fosztogatják. Ez az, ami ma is így van, természetesen, mert mindig a nagy ellátórendszereket szokták kifosztani, egészségügy és oktatás. És hát ennek az ős példája, ha valakit érdekel, nézze meg, hogy miből volt az ír éhinség az 1840-es években. Hát abba belehalt egy millió ember, éjjel haltak, mert monokulturális gazdálkodást hoztak létre a krumplival, és a másik egy millió pedig emigrált, mert otthon az éhhalál válta. Nagyon nagy és nagyon modern katasztrófa volt az íreké, és rendkívül jellemző, hogy volt nekik egy népképviselőjük, egy óriási demagóg, egy Daniel O'Connell nevezetű ügyvéd, aki olyan gyönyörűen tudta az érdekeiket képviselni, hogy az angol alsóháznak a tagja lett, és hihetetlen megtévesztő szövegével egy óriási gazdagságot szerzett magának. Na most mindig a szegényeket kell kifosztani, ez a titka. A leggazdagabbak mindig a szegények fosztogatására építették a stratégiájukat. Ezt nem árt megjegyezni, hogy ez így van. És ezt a József Attila nagyon komolyan fölmérte. Azt mondja, mi is az a szegénység? És mire kéne törekedni? Egy szegény ember mire törekszik? Ehes, ihas, ölelhes, alhas. Ezek az alapvető szükségletek, és hogyha valaki szegény, akkor ezek közül egyet, kettőt, hármat vagy négyet nem tud elérni. És mindaddig, amíg ezek a fő problémák, addig mással nem nagyon tud foglalkozni. Mert nincs rá energia, mert nem marad érzelem, semmi egyéb, mert ez foglalja le, a, a, a teljes lelkét, a teljes gondolatvilágát. Hát erről szólnak a láge is persze, de az összes jó mű, ami a szegénységről szól. Hozzáteszi József Attila, még amitől igazán ember lesz az ember, hogy a mindenséggel mér magad. Hát ez rá világos, hogy érvényes volt, de általában a szegényekre nem érvényes. Na most amit mond még, hogy hogyan működik ez társadalmilag, annál zseniálisabban kifejezni, hogy mi van egy ilyen szegény társadalommal magával kötve, mint a kéve. Tehát a népet közvetlenül a nép nyomja el. A népből emelik ki azokat a jutasti őrmestereket, vagy azokat a csendőröket, akik fogságban tartják erőszakkal a népet, és fönt zajlik a gazdagoknak az élete, vagy a jómódóknak az élete. És mindig ez van, mindig ezt csinálják, és hát ez maga a rétegzettség természetesen, mert a szolgahad az az összes többit rabságba tartja.
0: Ez a szegények mentalitása, hogy csak úgy kell, ha akarsz erről beszélni, hogy Gyuri erről beszélt az mi? Ez az, amit most felolvastál? Hogy lekötik a, a, a primér, hogy mondjam, funkciók? Persze. A evés, ez, Igen. ez a mentalitás. Nem lehet másra
2: gondolni. Hát ugye a szegénység nagy szentje, aki után ugye a jelenlegi katolikus egyházfő is a programját, meg a a pápai nevét is, ugye Ferenc, az egy gazdag ember volt. És sokkal könnyebb úgy szegénynek lenni, bár nem volt könnyű, hogy hogy valamit megtagadsz. Megtagadsz egy korábbi identitást, egy élethazugságot, megismerted azt, hogy milyen gazdagnak lenni, és hát ugye a társadalmi regényeken túl, ha megnézzük mondjuk Ötvös Józsefnek a kartaúziát is, tehát hogy gazdagon is boldogtalan lehet az ember, de az per definíció nem úgy van, hogy a szegény ember boldogtalan. Én picit vitatkoznék ezzel, tehát hogy nem vitatkoznék, nem. Hát számomra a a, a, a hét krajcárnak igenis van ereje. Azzal természetesen egyetértek, hogy a Móric saját maga is sokat tett azért, hogy a társadalmi eredetét egy kicsit fazonírozza, és aztán még többet tettek az ötvenes évekbe, amikor amikor, amikor őt ugye... Adi és József Attila mellett ugye beemelték a szocialista, sőt, még a stalinista kánonba is. És tényleg például nagyon érdekes ugye, elnézni a naplóit, amikor mondjuk a, tenisz, a lányai teniszpartnerére, Ravasz Lászóra ő, hogy hát Ravasz Lászónak is sok pénze van, de nekem még több, és miért folyik ki az én kezemből a pénz. És ez már tipikusan gazdag, felső középosztály egy nagyon jól fizetett színpadi szerzőnek, mert ugye nem a novellák és a, a, a regényekből gazdagodott meg, hanem a színpadi bűvekből Móric. Tehát, hogy, hogy De mégis, tehát hogy a Szegény Emberek című novellát, ami ugye azért az első világháborúnak egy egy kierősített, hát nem minden hazatérő katona lett gyilkos, sem. Az erőszakot hazahozták, de, de nem úgy. És nem csak férfiak, tehát a nők is, tehát a, a tiszazúk, az arzénes gyilkosságok, amelyek most már tudjuk, hogy nem csak ott fordultak elő, hanem zalától elkezdve békésen átszabolcsik, azok tipikusan nőjelkövetőkre épültek. Nem találunk férfiakat közöttük. És mögötte ott van tényleg az első világháborúnak ez a rettenetes valóság, hogy felborul az egyébként korábban is patriarkhális rend, a férfiakat elviszik katonának, és a nők egyedül boldogulnak, ahogy is tudnak, és aztán amikor visszatérnek a férfiak megváltozva abba a szűkös valóságba, akkor sokaknak már ez a szűkösségből tényleg a nyomor jut, és az anyagi nyomor nagyon hamar aztán lelki nyomort szül. A szegénységnek aztán van egy olyan helyzete, és ez az első világháború tipikus példa, nem csak itt, hanem egész Európában, amikor egy korábbi életstandard, egy korábbi identitást kell feladni. Tehát, hogy a középosztályi létet, a, 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 a papírpénzben kapott fizetéshez minősülő cselét, három háromfogásos ebéd, egy hét nyaralás mondjuk, Hobbáziában is ehelyett, ehelyett jön mondjuk a vagonlakás, mert, mert, mert megszűnt a nem tette le a hűséges Kolozsváron, vagy éppen Bártfán is, és jött. Tehát, hogy van az a fajta szegénység is, ami ami mondjuk relatív szegénység, lehullás egy korábbi társadalmi állapotból. Ha például a középosztályi antiszemitizmusnak a felerősödését robbanásszerű akkor ehhez biztos ez a fajta szociális deklasszálódás az első világháború végén jelentősen hozzájárult. Tehát nagyon sok fajta szegénység van, és, 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 hát, és ennek van struktúrája. Szerintem, amit Spiró György arról mondott, hogy a nép által, tehát hogyha például megnézzük a Szegény Emberek novellát Móricznál, ott is a hazatérő parasztkatona Hát egy, egy cselédlányt öl meg, meg a kicsivel jobb állapotban lévő varga gazda kislányát öli meg. A, akikkel konfliktusa van, aki miatt ugye elborul az agya, az egy napszámos ott az árokparton. Tehát az urak gyakorlatilag meg se jelennek a novellába. A gazdagok meg se jelennek a novellába, hiszen a novella arról szól, hogy a remélt ezer pengő helyett csak 145 van, ami alkalmatlan arra, hogy, hogy a szegénységbe. És itt van igazából a szegénységnek, tehát aki szegény, az a legszegényebb, hogy, hogy akármit, tehát hogy remények vannak, fantáziák vannak, de, de kitörésre, racionális út nincsen. Tehát ahhoz, ahhoz már kell valami olyan, és ugye itt, itt jön be a modern szociológia, hogy tőke sokfajta van, van a gazdasági tőke, és van a kulturális tőke is. Én, amikor először jártam Prágában, és ott a zsidó múzeumot megnéztem, és a azt a fajta szociális gondoskodást, ami, ami ott végigvonult, akkor megértettem azt, hogy, hogy miért, miért van egy... Több ezer éves hagyománya annak, hogyha anyagi javakat nem is tudnak adni, mert mert a zsidóság döntő részesen volt soha sem gazdag, de mégis egyfajta kulturális tőkét tudtak adni, amit sokkal jobban lehet hasznosítani, mint ha az embert 4-5 éves korában kihajtják a legelőre, a barmok közé, és azt mondják, hogy a tanulás nem neked való, mert valjuk be a paraszti társadalom és döntően paraszti társadalom volt Európa társadalma egészen 19. század közepéig, a gyereket, a magas gyerekszámot ingyen munkaerőnek tartotta. Egy-két közösség kivételével, mint például ilyen volt a zsidó közösség, amely, amely magasabbra értékelte a gyereket, mint mondjuk a, mint mondjuk a paraszti társadalmak. Akkor is, hogyha a nyomor mondjuk az oroszországi stetölökben hasonló mértékű volt, mint mondjuk a magyar alföldön. Tehát nehéz itt egységes definíciót alkotni, és egységes struktúrális leírást adni.
0: Csak egy dolog ehhez, azt olvastam, hogy a, a zsidó konyha kultúra, a maga tisztaságával, higiéniájával, az elérte azt, hogy szemben a magyar parasz családokkal a gyerekhalandósága zsidó családokban sokkal kisebb volt, mint mint azon kívül. Tehát itt valóban ezek a belső közösségi értékek, összetartozások nagyon sokat számítottak. Az három az igazság. Spiro Györgyjel és hatospállal beszélünk a szegénységről. Említetted azt, hogy Móricz Zsigmannak a Szegény Emberek című novellájában az urakvilága a fölső buborék az nem jelenik meg. Tehát Ebben a kicsi belső szegény világban mozognak. Hogy nem jelenik meg egyáltalán az ezen kívüli világ a szegényeknek, vagy ha igen, tudom, hogy sokféle szegénység van, de a szegény a szegény. Hogy jelenik meg ez a másik világ, amelyik nem szegény?
1: Természetesen Móri Zsigmondnak vannak remekművű novellái is a szegénységről, tehát minden nagy író ír egy csomó vackot, gicset, és ír egy csomó remekművet, és Azért szeretjük, mert remek műveket. Ért. Például a karácsony című novellája, ahol mennek körbe, és a magyarok karácsony alkalmával is etetik ittatják őket, de abban az évben megerőzik őket a cigányok, előttük mennek, learatják a Babérokat, és utána természetesen karácsony estéjén a magyarok megölik a cigányokat. Ez egy pároldalas novella, a világíró vagy leg, legfantasztikusabb novellája. Vagy az ésség ugye, amikor ehet végre az a kis János főhős, és kieszem őket a vagyonukból, és belehal. Annyit teszik. Tehát ezek csodálatosan nagy művek. Én csak a hétkrajcárt furtam, és hát természetesen más műveket is lehet fűni, Például a betyárnál, regénynél, hát annál vackabbat kevesen írtak, de belefér. Én csak azt mondom, hogy nagyon nehéz és nagyon kell vigyázni, amikor egy mégiscsak középosztálybeli író, és az írók nagy része az, kivéve, hogy a gróf valaki, mint a tolsztó, hogy, hogy hogyan ábrázolja, a alant levő rétegeket. Nagyon nagyokat lehet tévedni, Tolstoy is rendkívül nagyokat tévedett ebbe, hiába óriási író. Platon Karatájev, aki a, a, az orosz népnek a megtestesítője, borzalmasan gicses figura, és hát állandóan hivatkoznak rá persze. Még dostoyevsky is kellett vigyázni egy darabig, de aztán, amikor ő maga találkozott a, a, a kátorga, vagyis a számüzetés alkalmával, az igazi szükséggel és az igazi kiszolgálással. A hát akkor megírta a világ egyik legnagyobb művét, a, a, a feljegyzések a halottak, a halott házból című művét. Úgyhogy aki nem tévedett ö, ö, a szegények mentalitását, illetőleg az Gogol volt. Érdekes. Noha, noha, azért ő is hajlott még az elején az idilre, és a a Hutore című első novellás kötötte, hát azért hajlik a szentimentalizmusra. De hát azt ki is a, 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 a szegény Lizába szóval Nagyon nehéz nem szentimentálisan írni a szegényekre.
0: Az a kérdés, ez valit szerint ezek, amit az előbb föltettem, tudnod, hogy tudnálik ez a két világ, vagy sokféle világ, hogy tekint egymásra, például a szegények világa, hogy tekint a fősöbb felettelevőkre vágyódva, vagy kitörési pontként, célként megjelölve, vagy olyan, ami soha az életben nem lesz köze.
2: Hát sokáig így volt, hogy el se tudta képzelni. Tehát, hogy milyen a felülévők világa is. Nem is tudta, hogy hogy lehet abba viselkedni, hogy, hogy, hogy lehet ott közlekedni. Akár egy falusinak feljönni, mondjuk és kipróbálni a metrón a mozgólépcsőt, ami egy városi gyereknek esetleg teljesen... Tehát az ilyen mindennapi banalitásban is megnyilvánult még inkább a 19. 20. század előtt. És ebben Európa és különösen Magyarországon, nagyon sokat, nagyon is hierarchikus, és a hierarchia egymás követő fokain is egymástól nagyon messze lévő, tehát hogy ez is Móricznál van egy, tehát hogy, hogy hatalmas a távolság és hatalmas a megvetés, és mindenki, aki kicsivel feljú, feljebb jut, kicsit lerúgni igyekszik azt, a, aki, aki jönne, jönne fölfelé. Mondjuk Indiában nincs így. Sokkal természetesebb a szegénység, de nincs is morális lelki egy csomó esetben a szegénység jelenlét ellen, mint egyfajta természeti adottságnak tekintették vagy tekintik egy csomó kultúrkörben. Az európai kultúrkörben mindig kell érezni, hát a zsidó-keresztény hagyományban ott van a lelkiismert furdalás akkor, hogyha gazdag vagy, ugye, hát ez az igazi paradoxon, hogy egy ilyen tanítással, ahol a gazdag embernek nehezebb a mennyországba jutni, mint a tevének átmenni a tűfokán, tehát azon a szűk városkapun bejutni, tehát egy ilyen tanításra épülő kultúrában mégis megtalálják a kiskapukat, hogy, hogy e, hogyan őrizék meg a gazdagságot, a társadalmi, és ennek mindig ilyen gazdasági alapja van. Tehát Ez a kényelmetlen igazság, hogy a gazdagok nem csak gazdagabbak, hogy több pénze van, hanem ők olcsóban szerzik meg azokat a javakat, amelyeket a szegények, és itt itt is van, drágában szereznek meg. Ahogy ez a rendszerváltáskor is ismétlődött, ahogy ez most is így van, hogy hogy hatalmas nagy értékeket fillérekért, kölcsönökért, benfentes információkért, miközben miközben mondjuk megszerezni egy első lakást egy szakmunkás bérből, egy pedagógus bérből, hát az gyakorlatilag lehetetlen. Tehát itt van az a paradoxon, hogy a szegény embernek ugyanaz a ugyanaz a termék, ugyanaz a szolgáltatás, ugyanaz a ö, erőforrás, ami, ami a boldogságához vagy vagy, vagy a szabadidejéhez kellene, az drágább. Ö, mindenféle tekintetben nem csak anyagilag, hanem a saját ö, lelki energiáit ö, tekintve is. Tehát hogy hogy és aztán van egy változás, tehát az, hogy az Amerika elleni gyűlölet kialakult, ahhoz kellett az, hogy elterjedjen először a televízió, és gyakorlatilag elérhető legyen, és aztán a mobiltelefon, ahol meg lehet látni, hogy hogy élnek Amerikában, hogy élnek Európában, és ehhez képest, hogy élnek Afrikában, Ázsiában, és, és látják, láthatják sokkal közvetlenebbül azt, a virtualitáson keresztül, hogy, hogy milyen a gazdagság, mert ameddig a világ a szegények világán magára zárul, és nem érintkezik a gazdagok világával, sokkal könnyebb velük elhitetni azoknak, akik foglalkoznak velük valamilyen szinten, hogy hát ez a természetes, neked itt a helyed.
0: S a világ kinyílása ezekben az eszközökben az gyakorlatilag fölér a szegényekbe kínzásával is. Nem hát azt mondom, a... hogy korábban boldogabbak volt, de legalább nem tudták, hogy mi az, ami sosem lesz az övék. Bocsánat igen.
1: Igen, hát az utópista, a szocialisták az 1830-as 40-es években pontosan tudták, hogy a technikai fejlődés növeli a szegénységet. És ez így is van. Más kérdés, hogy más területeken azért meglehetős nagy eredményeket mutat föl. Én csak annyit szeretnék jelezni, hogy egyrészt a szociológusok, a magyar szociológusok igen sokat tettek a szegénységnek a fölmérése és elemzése terén. Hát Ferger Zsuzsától kezdve meg... Soltatérjére. Igen, meg, meg Solt meg Kemény István, aki a cigány szegénységet mutatta. meg. Sokkal nagyon fontos munkát végeztek. Ma is vannak, akik ezt a munkát végzik íróként is, Bód és Krisztia. Tehát egy csomó, csomóan dolgoztak, és egy csomóan meg ellenkezőleg. A szép irodalomba vannak kísérletek állandóan visszatérően. Ugye a 30 as években azért ez a népi irodalom elég sok mindent produkált a viharsarok leírásától kezdve. De hát a, a, szerintem a legremekebb legreme- mű az a Veres Péternek a pályamunkások című műve, amelyik rendkívül megbízható. Az, hogy aztán később hogy alakult a politikai pályája, az már ebből a szempontból mindegy tehát nagyon szépen ábrázolja a szegénységet belülről, mondjuk Gelléri Andor Endre Igen. Ugye? de nem feltétlenül kell azt az életformát átélni mert már említettem Füst Milánnak a Boldogtalanok című drámáját ahol a lelki következményei a szegénységnek, hát ott vannak egy félig polgári közegben fantasztikusan jól megírva na most ami ezt a hosszú távú Hosszútávú társadalmi működést illeti. Hát ne felejtsük el, hogy a PEA mellett, ugye ami a zsidók kötelező szegények számára föntartott termény részét jelenti. És ez nagyon-nagyon négyezer éve kialakult. Azért ott van a tized a másik oldalon, ami egy hihetetlen kemény teokráciát jelent, és jelenti egyúttal azt, hogy ebben a demokráciában a lelki uralmat a papság gyakorolja. És a papság évezredeken keresztül, nem csak a zsidó, hanem a keresztény is, nagyon szépen kitalálta és megkövetelte azt a hitet, ami a szegénység föntartását és a gazdagok gazdagságát lehetővé teszi. És ezzel ellen ö, állandóan ö, ö, lázadoznak az emberek természetesen Európában sokkal inkább, is erről szól a fölvilágosodás, ö, meg a racionalizmus, ö, meg a, a, a választójókiterjesztés. kiterjesztés. ez a, ö, ö, mindaz, amért a mi eleink, nagyszüleink, dédszüleink küzdöttek, az óriási dolog, és közben megvonódik vissza. Tehát mi egy olyan világban élünk, amelyik visszaáll arra az arhaikus és modernitás előtti felosztásra, amelyiknek igen súlyos következménye. mint az anyagi, mint pedig a lelki szegénység.
0: Említetted, hogy a politika igazán pénzhez akar jutni, akkor hát elég jelentős mértékben a szegényeket kell megzsarolni, azokat az rendszereket, amik hozzá is kötődnek. A politikával kapcsolatban én szerintem még egy pár mondatot érdemes erre pazarolni. Például, hogy hogy van az, hogy miközben ez így van, tehát az elvonás, a szegények kifosztása folyik. És miközben egy ilyen elnyomó típusú rendszerek épülnek ki, a szegények fokozottan szavaznak erre a rendszerre. Talán azért, mert néha kapnak valami üveggyöngyöt, vagy egyszeres uborkát néha választások előtt, vagy azért, mert egyfajta Stockholm-szindrómában élnek, vagy azért, mert józanul tudják, hogy Nincs más a paston, a pénz náluk van, tehát velük kell jóba lenni, hogy azt a keveset, amit adnak, azt meg is kapjuk. Mi azok, ok, tehát? Melyik a jó, jó magyarázat, ha egyáltalán? Én, hogy számomra Gábor
2: Sandrásnak a kutatásai a tárki részéről az elmúlt 15 évet tekintve eléggé relatívak voltak. Ő azt mondta, egy 2022-es interjújában is, és ki is fejtette, hogy a 2000-es évek közepén a magyar társadalom mint egy egynegyede élt súlyos deprivációban. Tehát, hogy nem tudott például minden nap hús tenni, nyaralásról szó sem jelentett, és van erre ilyen, azt hiszem, 8 vagy 9 kategória. És 2020-ra ez az arány lecsökkent 8%-ra. Tehát 23%-ról 8%-ra. Ö, és nem tudom most, hogy állunk 2022-ben, de azért ez azt jelzi, hogy, hogy a transzferek, munkaöztönzők, közmunkaprogramok révén a szegénység statisztikai mértékben nem hogy nőtt volna, hanem csökkent. Ez szerintem egy teljesen racionális magyarázat arra, hogy az alul lévők azok, azok hogy működnek. Ezt megerősíti a KSH is, ami azt mutatja, hogy 2013-14-től a társadalom összes. tehát a legalsó jövedelmi a legmagasabban is, mindenütt nőtt a jövedelem, természetesen leginkább a legfelső tizedben nőtt, és ez egyébként világjelenség is, és Magyarországon is így van. Tehát a gazdagok sokkal gazdagabbak lettek, viszont a szegények nem elszegényedtek, hanem valamivel ők is gyarapodtak. Tehát a javak elosztása ezen modell szerint, vagy ezen számok szerint az van, hogy sok-sok transfer, európai uniós pénz, egyéb áramlott, de csak mindenki részesült belőle, hogy aztán méltányosan és jogosan hogy részesülhetett volna jobban, az egy másik dolog. De számomra ez, ez egy nagyon, nagyon racionális magyarázat volt arra, amit felvetettél, hogy és itt ezt persze nevezhetjük Stockholm vagy egyéb szindromának, de hát de mégiscsak erről van szó. A közmunkaprogram az tipikusan ilyesmi. Tehát mindenki megrémült ettől. A közmunkaprogram nagyon, tehát a döntő többség számára átmenet volt a munkaerőpiacra, és nem ragadt benne erre is vannak adatok. Tehát, hogy nem nem lett egy modernkori rabszolgaság, mint ahogy az sokan sokan félték. Én legalábbis itt tartok ebben.
1: Hát vannak újabb adatok, amelyek szerint nem csak a relatív, hanem az abszolút elszegényedés is nőtt azóta. Tehát vannak újabb adatok, és ez nem is lehet másképp, mert a tendencia rendkívül kedvezőtlen. De ehhez hozzájárul még valami, hogy ugye elvileg általános és titkos szavazás van Magyarországon de valahogy a tapasztalat azt mutatta nemzedékek számára, hogy a választás nyílt. És vannak olyan vidékek, kisebb községek, falvak, ahol tökéletesen nyílt a szavazás, mert hogy pontosan tudják, hogy ki, hova szavaz, és gondoskodnak arról, hogy esetleg ne oda szavazzon. És ugyanazok a módszerek élettek föl, amelyek a 19. században, egész az első világháború végéig jellemzőek voltak Magyarországon, amikor itt etették, és némi pénzzel ellátták a választókat, és azok természetesen azt szavazták meg, akit mondtak nekik. Tehát ez a titkos és általános választás, ez sokszebbből vérzik. Ha nem így lenne, akkor nem lehetne megmagyarázni, hogy miért játszhatóak még mindig egész Kelet-Európában, itt nem csak Magyarországról van szó, a reformkori vígjátékok, amelyek erről a választási, erről az arhaikus és nyílt választási rendszerről szólnak. Nálunk nagy Ignácot lehet még mindig játszani, akár átiratban, akár nem és a szomszédos országokban Jan Halubkát, meg Joná Zaborszkit, meg Karadzsálét, meg nusicot ugyanolyan sikere lehet játszani, mint 150 évvel ezelőtt. Mondjuk ez irodalomtörténetileg Kelet-Európának a külön adománya a világnak, mert máshol nem ilyen választási rendszer volt, és ez rendkívül értékes hagyomány, irodalmilag, csak sajnálatos társadalmi jelenségről szól.
2: Én ugye magáról a, a tárki felmérésekről beszéltem, és ugyanez igaz a gyermekszegénységre is, hogy az is jelentős mértékben csökkent az elmúlt 15 évben. Ez nem azt jelenti, hogy nincs. És hogy hogy nem riasztó, hanem azt jelenti, hogy csökkent statisztikailag, csökkent 10% alá csökkent. Ez is mutatja, hogy egyébként a gyerekeknél még mindig magasabb, tehát a gyermekeket jobban sújtja a szegénységet, a szegénység, mint a keresőképeseket. Amit én ehhez hozzáfűznék, az hát igen, tehát hogy a magyar parlamentális és választási hagyomány, és akkor gondoljunk, ugye, hogy arra, hogy 20-ban ugyan visszavezették az általános és titkos választójogot, de 22-től kezdve ugye a nagyvárosok kivételével a nyílt szavazás visszatért. Egész Kelet-Európában és Közép-Európában az elmúlt 10 év, hála Istennek azért a válságból való kilépésről szólt. Azon aztán tényleg el lehet gondolkozni, hogy mi ebben hogyan állunk. ami még szintén szerepelt ebben, és amit mindannyian tapasztalunk, az a bizonytalanság. És ebben különbözünk azt gondolom Nyugat-Európától. Tehát, hogy Ha megnézzük a a tévéképeit, a híreket, akkor azt látjuk, hogy a társadalmi forrongás az Nyugat-Európában épp úgy jelen van, sőt, talán jobban is, és hogy hogy a a választás igazi kérdései az a megélhetése irányulnak, csak mégsem abban a fajta bizonytalanságban vannak, mint, mint Európának ebben a keleti felén, és valószínűleg ebben az is benne van, hogy mi évszázadok óta a magyar társadalom, a közép- és kelet-európai társadalom szinte adottságnak veszik, hogyha jobb, akkor majd egyszer nem sokára rosszabb lesz. Tehát, hogy az a fajta struktúrális magabiztosság, ami mondjuk egy nyugat-német vidéket, vagy akár egy francia vidéket is jellemez, minden szociális feszültséggel, ami ott jelen van, az mégiscsak más jellegű, mint ami nálunk van. Tehát Mert nálunk
0: volt, tehát befizet a jövőbe, igen.
2: Hát úgy tűnik, úgy tűnik, hogy ez megváltozik ez a dinamika, hogy Közép-Európa fel tud zárkózni, ez egy nagy, nagy kérdés. Nagy kérdés, és természetesen az is nagy kérdés, hogy milyen áron. Tehát azt is látjuk, hogy, hogy Kína, vagy Szingapur, de akár demokratikusnak tartott társadalmakat is, mint Dél-Korea, vagy, vagy, vagy Tajván, a, tehát a jólét azért egy igen kemény, autoritár társadalmi közegben fejlődött ki, és váltak a világgazdaság megkerülhetetlen vagy vezető szereplőivé. És nem, nem feltétlenül a szabadság és a modell kiterjesztéssel történt ez. Ez, ez. ez megint egy kínzó dilemma, hogy, hogy valóban ez a sikerútja, ami Singapore-t leírja? Nem
0: tudom. Juri. Lennék egy kérdésem egyébként, ez a még korábban arra vonatkozni, hogy egy olyan szegény társadalmon belül, ahol ugye nagyon kell vigyázni a dolgokra és arra, hogy ne sérüljenek, hogy mindig ugyanazt a mozdulatot, mozdulatot végezzük el, hogy ne legyen ez költséges. Ez szükségképpen nagyon konzervatív társadalmat hoz, amelyik nem akar és nem mer rizikózni, nem mer laza lenni, nem meri elengedni a gyeplőt, mert hiszen borzalmasan ki vannak számítva a határai, a korlátai. Tehát szükségképpen ez egy nagyon-nagyon hierarchikus és konzervatív közeg? A szegény közeg?
1: Hát ez egy neókonzervatív közeg. Ez nem egészen olyan, mint a régi, mert az évszázadok tapasztalatai azért bizonyos tevékenységeket megkönnyítettek annak idején és ezek a tevékenységek, ezek megszűntek Azok a nagy ellátó rendszerek, amelyek az arhaikus, feudális világból valamilyen módon még az 50-es, 60-as években is működtek Magyarországon, azok nincsenek többé. Azokat radikálisan megszüntették, és most óriási néptömegek állnak szemben, teljes mértékben tanástalanul azzal, hogy mi lesz akkor, hogyha nem lesz vezetékes víz, mert a kutak már nem működnek, mi lesz akkor, hogyha nem lesz gáz, mert átállították egész Magyarországot a szovjet gázra, és mi lesz akkor, hogyha nem lesz elektromos energia. Mert mindazt, ami jótékonyan hatott azért az életszínvonalra, az mint ezekhez a modern ellátórendszerekhez kötődött, és miután ezek alapvető veszélybe kerülnek elsősorban Kelet-Európában, és semmiféle törekvést nem látszik arra nézvést, hogy ezekkel valamit csináljanak, és fejlesszék azt, amit most éppen fejleszteni kéne. Tehát a kiszolgáltatottság, az soha nem látott mértékű. Az egész világ ki van szolgáltatva ezeknek az új rendszereknek, de Kelet-Európa még inkább. És nincsenek meg azok az eszközök, amelyek azért régebben a túlélést lehetővé tették, és az ettől való szorongás az egy kicsikét más, mint amikor még a szegénységet is kacagva lehetett. Fogadni.
0: A régi túlélési stratégiák nem Azok
1: működnek. már nem működnek, igen. És ettől mindenki fél, és jogosabb.
0: Azt mondta nekem egy sofőr, hogy de oda kellett volna figyelni a nagymamára, hogy abból a kevés pénzből hogy tartotta el a családot. de te most azt mondod, hogy hiába figyelnénk már rá.
1: Igen, mert már az elveszett. Mindannak a, a strukturális része, ami régebben áthanyulmányozódott, az már nincs meg. Hát igen, ez, a, ez, a, ez egy nagy kérdés, hogy azok a... Azok a
2: minták, azok a cselekvési stratégiák, amelyek a korábbi generációkban működtek, egyáltalán felhasználhatóak-e, vagy nevetségesnek minősülnek, és, és hiába kaptunk meg mintákat a szülőktől, láttuk a nagyszülőktől. Ezek, ezek pusztán dekorációnak és hivatkozásnak jók akkor, amikor például ugye a klímakatasztrófa fenyeget, a hőség, amelynek szintén a szegények lesznek az első áldozatai, a hőhullámok, vagy a villámárvizek, meg egyebek. Tehát, hogy, hogy szerintem ez egy nagyon fontos probléma, hogy, hogy, hogy van-e, van-e ilyen, ilyen készlet rendelkezés, ilyen társadalmi tudás, ami, ami, amivel meg lehet bírkózni, ahogy korábban megbírkóztak, bár hát ugye korábban is ez relatív volt, mert azért akkor nem lettek volna polgárháborúk, nem lettek volna ilyen-olyan zendülések, ugye azért a béke korszakra, amit ugye sokszor mondunk, hát a viharsaroknak a, az agrárszocialista mozgalmai, meg egyebek, tehát ugye magának a Mórici a világnak is ezek voltak az ihletői nagyrészt, tehát hogy én azt sem idealizálnám olyan értelemben, hogy az, az sikeres volt, mert akkor nem lettek volna Világháborúk, meg nem, lettek volna, nem lett volna olyan leszámolás, nem lehetett volna bystander a, tenni, vagy az közömbös nézővé tenni a magyar társadalmat, amikor mondjuk több mint fél millió magyar állampolgárt megfosztanak a vagyonuktól, a, aztán az életüktől is. Tehát hogy sok nem látom, hogy konzervatív vagy modern eszközök fognak itt győzni.
0: Köszönöm szépen. Hatospálnak Spirói jönnek. A mai beszélgetést a szerkesztő Selmeci János volt a műsorvezető Szénási Sándor. Találkozunk a következő héten három órakor. Minden jót! Három az igazság.
1: és Sándor műsorát hallották.